0: In dieser Folge zu Gast Pete und Felix von der Rock Solid Personalvermittlung.
1: Ihr hört den SHK Radio Podcast.
0: Dennis hier von SAK Radio und heute im Podcast sind bei mir zu Gast Pete und Felix von der Rock Solid Personalvermittlung. Und die sitzen mir digital gegenüber und zwar in einem Podcast-Studio und ich glaube nicht irgendein Podcast-Studio, aber seid erstmal gegrüßt. Ähm, hallo nach München. Hallo Dennis, hier ist der Pete.
2: Wir grüßen dich. Hallo. Hi Dennis, hier ist der Felix. Schön, dass wir dabei sein können.
0: Seid gegrüßt, sehr schön. Ja, ihr sitzt im Podcaststudio in München, ähm, so wie ich hörte, äh, nicht in eurem, aber in einem äh, podcast Podcaststudio, richtig? Genau, also wir haben Gott sei
1: Dank die Möglichkeit bei uns gleich um die Ecke, ähm, konnten wir uns kostenlos tatsächlich auch einbuchen bei einem Podcast-Studio hier bei Mercedes und wir sitzen hier mit, ähm, also Felix und ich in einem sehr professionellen Raum, muss man schon fast sagen und ja, ist unser genau. erster gemeinsamer Podcast und äh, wir haben richtig Bock, sehr, sehr cool.
0: Richtig gut, ja sieht auch gut bei euch aus mhm. und ähm, richtig cool letztendlich auch, dass äh, solche Services zur Verfügung gestellt werden, dass man eben die Möglichkeit hat auch aufzunehmen. Aber starten wir doch mal in, in eure in eure Expertise, in eure Geschichte, ähm, ja äh, letztendlich in Rock Solid rein. Ähm, erzählt doch bitte einmal so als Hintergrund vielleicht jeder von euch beiden, ähm, woher kommt ihr, was habt ihr gemacht und was macht ihr bei Rock Solid Personalvermittlung?
1: Genau, vielleicht mache ich einfach den Anfang. Ähm, ich bin der Piet, bin 32 Jahre alt und ähm, bin gemeinsam mit Felix eben einer der beiden Geschäftsführer der Rock Solid. Und vielleicht kurz zu meinem Werdegang kann ich die Zuschauer noch kurz abholen. Ähm, ich habe direkt nach dem Abi ich eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Und ähm, also eben Kaufmann für Versicherung und Finanzen und bin okay. dann ähm, relativ schnell nach der Ausbildung zu einem ja, ins Consulting rübergegangen bei einem größeren Fuhrparkmanager, damals der Fuhrparkmanager für BMW, und hatte dort so meine ersten Berührungspunkte mit Vertrieb und Beratung. Und mhm. das hat mir großen Spaß bereitet. Ähm, so dass ich dann, als ich die Möglichkeit bekam, in die Personalberatung zu gehen, damals lustigerweise kam der Kontakt über eine alte Schulfreundin von Felix und mir, ja, die wir seit der fünften okay. Klasse kennen. Und die hat immer wieder auf uns eingeredet, hey, kommt zu uns, kommt zu uns. Wir haben hier so, so, so eine geile Firma, coole Leute. Und ich so, ja, okay, ich höre es mir mal an. Und bin dann 2016 dann ins Vorstellungsgespräch und habe dann eben relativ schnell zugesagt und hatte dann eben meinen ersten Job in der Personalberatung. Das war dann 2017.
0: Okay, und da hast du dann äh, auch Felix getroffen?
1: Genau, nein, also da wird der Felix gerne später noch ein bisschen was zu erzählen. Wir kennen uns auch schon sehr, sehr lange. Aber ich bin erstmal eingestiegen 2017, ähm, habe dort eben gemeinsam mit einer Kollegin den Markt aufgebaut ähm, und wir bekamen dann eben 2019 die Möglichkeit eben eine eigene Brand zu gründen mit unseren ehemaligen Geschäftsführern. Und dann ging es los mit Entwicklungsprogramm und Vorbereitung auf die Geschäftsführertätigkeit. Und gegründet wurde dann die Rock Solid ähm, im Juli 2021. Also wir haben jetzt dann nächsten Monat ähm, zweijähriges äh, Firmenjubiläum. Okay. Und genau, Felix und ich kennen uns aber auch schon seit über 20 Jahren.
0: Ah, okay. Also das heißt, man ist dann nicht ganz kalt reingestartet, sondern hat sich schon... Nee. <lacht> genau. Ist ja auch Nein. häufig, dass man dass man sich dann auch im Job dann, gerade wenn man sich zusammentut, erstmal kennenlernen muss. Aber ihr habt euch kennengelernt. Dann gleich mal die Frage an Felix. Wie sieht deine äh, Historie aus?
2: Ja, also ich stelle mich auch gerne nochmal vor, ich bin der Felix Schmidt. Ähm, ich bin auch 32 Jahre alt. Ähm, Peter hat es gerade eben schon angesprochen, wir kennen uns jetzt seit über 20 Jahren tatsächlich schon. Ähm, sind zusammen schon zur Schule gegangen. Ähm, da haben sich dann tatsächlich die Wege so ein bisschen ge getrennt voneinander. Ich habe damals BWL studiert. Ähm, er ist dann in die Ausbildung. Und ähm, ja bei mir äh, ging es dann eigentlich relativ straight in den Vertrieb. Ja. Damals ich habe dann dreieinhalb Jahre wirklich Außendienstvertrieb gemacht. Und ähm, ja nach dreieinhalb Jahren habe ich dann eben auch den Anruf von Pete bekommen damals und hat, äh, es war sozusagen der Ruf äh, zur Firma. <lacht> und der bin ich dann auch gefolgt. dann bin ich damals äh, ja, in jetzt unsere Schwesterfirma sozusagen gegangen. Hab da eben als Personalvermittler drei Jahre gearbeitet, habe dort einen Markt ähm, aufgebaut und und geführt. Und mhm. eben dann gemeinsam, es war für uns eigentlich klar, ja, wir kennen uns seit über 20 Jahren, das ist eine Verbindung, die ist einmalig. Ähm, haben wir gemeinsam gesagt, okay, lass uns gemeinsam ausgründen, lass uns gemeinsam eine Firma hochziehen. Und äh, dadurch ist natürlich dann auch die Rock Solid entstanden. Genau,
0: und dann sind wir eigentlich auch schon bei Rock Solid angekommen. Und darum geht es ja heute auch primär, gerade auch für die äh, SAK-Branche und für das SAK-Radio, für unseren Podcast. Ähm, erzählt mir doch ein bisschen was von Rock Solid, von der Personalvermittlung. Also was äh, macht Rock Solid vielleicht auch so spannend für die Branche? Ähm, wie habt ihr das Ganze aufgesetzt? Ähm, was ist sozusagen die besondere Expertise?
2: Ja, wie, wie du es dir wahrscheinlich vorstellen kannst, ich meine, wir sind ja heute auch im SHK-Radio, ähm, vermitteln wir Fach- und Führungskräfte im Bereich der technischen Gebäudeausrüstung. Ja, es ist natürlich jetzt nicht nur SHK, sondern nee, ein gesamter Bereich HKLS, Elektrotechnik und eben die Gebäudeautomation. Ja. Und um, um das jetzt ganz plastisch auch äh, darzustellen, man kann sich so vorstellen, wir haben natürlich sehr, sehr viele Kunden hier jetzt äh, besonders auch im Münchner Raum, die ich betreue und der Piet betreut, die kommen dann eben auf uns zu und sagen, okay, ich habe hier eine Vakanz, ich habe einen Projektleiter für den Bereich HKLS, die Vakanz, die muss ich sehr, sehr dringend besetzen, habe ein Großprojekt, das will ich abwickeln in den nächsten Jahren, Monaten und dann schauen wir einfach gemeinsam mit dem Kunden, okay, wie schaut so ein Anforderungsprofil aus, was sucht er genau für einen Bewerber, für einen Kandidaten, für sein Unternehmen, das schauen wir, dass wir das aufschlüsseln und dann gehen wir sozusagen auf Kandidatensuche für das Unternehmen, ja. Und das Gleiche bieten wir aber auch ähm, für den für den Kandidaten an. Ja, das heißt, ihr könnt euch vorstellen, ihr habt, äh, ich habe es auch schon gesehen, ihr habt viele SAK-Unternehmer, also ähm, ja Mittelständler schon auch interviewt und in eurem im Podcast gehabt, ähm, mhm. dass jedes Unternehmen sucht gerade Fachkräfte. Ja? Also das heißt, eigentlich dreht sich das Spiel bei uns gerade so ein bisschen um. Die Bewerber kommen auf uns zu und sagen, hey ähm, Felix, hey Pete, ich möchte gerne meinen Arbeitgeber wechseln, ich möchte den nächsten Schritt machen. Ja. Wie kannst du mir da weiterhelfen? Und dann schauen wir mit dem Kandidaten zusammen, okay, was für Unternehmen gibt es eigentlich hier in München, die zu seinen Anforderungen passen. Ja, Natürlich wollen sie alle gerne mal einen Gehaltssprung machen, aber da geht es dann auch ganz speziell dahin, okay, wie schaut Onboarding aus? Wie, wie, wie sieht so eine Weiterentwicklung im Unternehmen aus? Ähm, was für Projekte betreut das Unternehmen? Das ist dann wirklich unsere Aufgabe, das aufzuarbeiten mit dem Kandidaten zusammen und dann das richtige Unternehmen für ihn zu finden. Das, äh, da
0: beschreibst du schon was ganz Spannendes, ehrlich gesagt, dass sich der Markt natürlich auf Grundlage auch der Intensität derzeit äh, auch im Markt und ähm, sag ich mal ähm, der Verknappung ja auch der, der der Arbeitskräfte oder Arbeitsmangel, der vorhanden ist, sich verändert. Habt ihr das, also merkt ihr das ganz konkret auch in der Intensität äh, eures Arbeitens, dass da einfach extrem viel Druck drauf ist? Ja, also voll. Pete mir gerade schon so ja. zu.
2: Ja, wenn ich da noch ein paar Wörter dazu aber sagen darf. darf ja. dafür,
0: dafür, dafür sieht das alles noch ganz gut aus. Also Augenringe kann ich nicht sehen. Von daher sieht noch relativ frisch aus. Also äh, das ist eine von, gute aber, aber Intensität,
2: ja klar. Also ich meine, das ist ja fast ein bisschen rhetorisch die Frage. Aber wie geht ihr damit um? Also wir müssen extrem viel Geld investieren, tatsächlich auch, um, um gute Kandidaten und Bewerber zu, zu gewinnen. Ja, also wir haben ja da verschiedene Kanäle. Wir, wir schreiben natürlich ganz klassisch auch ähm, Stellenausschreibungen aus über so kostenpflichtige Stellenportale. Also wir müssen viel Geld für Indeed und Stepson etc. ausgeben. Unsere mhm. Leute sind natürlich auf diesen ganz klassischen Kanälen auch unterwegs, Xing und LinkedIn, wo die Leute dann auch direkt angesprochen werden. Aber ich sag mal so, die, die größte Herausforderung ist tatsächlich dann, die Bewerber auch so weit zu briefen und vorzubereiten für so ein Vorstellungsgespräch, dass die in so ein Vorstellungsgespräch reingehen und sich dann dort auch, ja sag ich mal, ordentlich präsentieren, ordentlich verkaufen. Weil das merken wir durch diesen, diesen heftigen Wandel, den wir bei uns im Markt haben, dass sich teilweise natürlich die Bewerber auch in die Gespräche reinsetzen und zum Unternehmer, zum Geschäftsführer sagen, ja, was hast du denn zu bieten? Ja, biet mir mal <lacht> was an ähm, und dann schaue ich, ob ich zu euch wechsle.
0: Ja. Das hat, sich, das hat sich sicherlich in den letzten Jahren doch äh, massiv auch verändert, also dann ja letztendlich auch für euch im Geschäft. Aber jetzt mal, äh, Pete, ähm, wenn du so deinen dein, also Arbeitsalltag einfach mal beschreibst, der ein oder andere wird ja vielleicht gar nicht so genau wissen, wie läuft denn das eigentlich ab? Also ähm, sicherlich wahrscheinlich mit den Bewerbern direkt zu tun, mit den Unternehmen, aber viele Strukturthemen auch bei euch. Ähm, oder wie sieht das bei dir derzeit aus?
1: Ja, mit Sicherheit. Also <lacht> wenn man jetzt die letzten zwei Jahre so ein bisschen eine Revue passieren lässt, Klar, Felix und ich haben vor zwei Jahren gestartet, wir hatten keinen Kunden, keinen Kandidaten in der Datenbank bei uns im Portfolio und haben da sehr, sehr viele Akquise betrieben, ganz klassisch, also das, was wir vorher auch gemacht haben, also das Know-how hatten wir damals mitgebracht, aber der Alltag heute sieht wiederum ganz anders aus, ja, wir sind sehr, sehr stark gewachsen, mit mittlerweile um die 15 Mitarbeiter bei uns im Team und der Fokus liegt, Neben, wie du schon richtig gesagt hast, strategischen Gesprächen jetzt auch mit dem Felix ganz klar in der Entwicklung unserer Mitarbeiter. Ja, dass wir die mhm. auf nicht nur vertrieblich, sondern auch fachlich, das, was der Felix angesprochen hatte, diese fachliche Expertise in der TGA ist das, was die Rock Solid einmalig macht auf dem Markt, dass unsere Consultants auf Augenhöhe sowohl mit Kandidaten als auch mit unseren Kunden sprechen können ja, und einfach nicht nur ein Gespür dafür entwickeln, sondern ein richtiges Verständnis, was für ein Kandidat sucht der Kunde ja, und was für ein Unternehmen passt überhaupt auf meinen Kandidaten. Und in diese Entwicklung stecken wir aktuell, ich sage jetzt 90 Prozent unserer Zeit ja, und ähm, mhm. das ist bei uns voll der Fokus. Wir haben eben wöchentliche Joffix termine ähm, wo wir unsere Leute vertrieblich, aber auch fachlich schulen und sie eben auf ein gewisses Level bringen wollen, dass sie irgendwann den Job im besten Fall besser machen, als wir es tun. Ja. Und mhm. da sind wir schon auf einem sehr, sehr guten Weg.
0: Okay. Das heißt, letztendlich so ein bisschen die DNA von euch beiden dann auch äh, in die Gesamtstruktur einfließen lassen. Wie wichtig ist denn, wie wichtig ist denn bei euch das Thema Digitalisierung? Also, ähm, du ihr habt ja gerade eben davon gesprochen, dass ihr so ein bisschen, was heißt ein bisschen, sondern ihr versucht schon relativ unik zu sein in dem Bereich, dass ihr sagt, ja, ähm, wir bewegen uns da auf Augenhöhe und versuchen äh, ähm, zu verstehen, äh, sowohl die eine als auch die andere Seite. Digitalisierung wird da auch eine große Rolle spielen, oder? Also Digitalisierung in Form von,
1: wie gewinnen wir Kandidaten? Ähm oder mit Sowohl was, als was, auch. Also ja. wahrscheinlich in euren
0: Arbeitsprozessen intern, aber wahrscheinlich eben auch bei der Gewinnung von Kandidaten, Rekrutierung, ähm, Datenpunkte zu sammeln ähm, und am möglichst effizient wahrscheinlich auch zu arbeiten. Ich will jetzt nicht mit KI anfangen, um Gottes Willen. aber ja, das wäre äh, jetzt die nächste Frage auch, auch, gewesen. Auch, ja genau, das Thema, das Thema kommt ja auch irgendwann. Aber nein, ja. einfach so äh, Basis-CRM ähm, und so weiter und so fort, ähm, da werdet ja. ihr wahrscheinlich auch äh, aufgestellt sein. Ja, also wir haben ganz klassisch
1: ähm, auch ein großes CRM-System, mit dem wir arbeiten. Und ähm, ich glaube, das, was unser CM-System extrem einzigartig macht, ist natürlich, dass wir ähm, versuchen, unsere Kandidaten bestmöglich ähm, zu biskillen, sage ich jetzt mal. Ja, dass wir ganz mhm. klar sagen, ähm, nach bestimmten Kriterien können wir jetzt einen Projektleiter von einem Bauleiter unterscheiden. Ja, in welchem Gewerk ist er tätig? Wie viel Berufserfahrung bringt er mit? In was für einer Gehaltsrange äh, liegt er? Bei welchem Unternehmen kann er arbeiten? Ist es ein Ingenieurbüro? Ist es ein Ausführendes Unternehmen, dass wir auch unseren Kunden, wenn sie auf uns zukommen, ja, profitieren wir natürlich auch von dem Portfolio, was wir jetzt mittlerweile aufgebaut haben. Das sind jetzt über 2000 Kandidaten, jetzt auch bei uns in der Datenbank. Und ähm, dann können wir relativ schnell sagen, ja, ich habe bei dir in der Ecke 10, 15 Projektleiter, die genau das mitbringen, was du suchst. Aber mhm. genau um, umgekehrt, wenn jetzt ein Kandidat auf uns zukommt und sagt, hey, ich bin jetzt, habe jetzt, bin jetzt Master Absolvent, habe vielleicht ein Jahr Berufserfahrung gehabt äh, bei einem kleinen Ingenieurbüro und möchte mich jetzt weiterentwickeln. Was kannst du mir anbieten? Ja, und mhm. dann können wir auch relativ schnell ähm, auf den Kandidaten zugeschnittene Jobangebote liefern, ja, ohne dass er sich diese Mühe machen muss. Und das geht eigentlich nur, wenn man sehr sehr digital arbeitet.
0: Also schon auch das Matching-Prinzip letztendlich, also zu gucken, welche 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 Eckdaten bringt letztendlich dann äh, sowohl der Kunde als auch der der potenzielle Bewerber irgendwie mit und da relativ schnell eine Schnittstelle aufzubauen. Das genau. wird ja wahrscheinlich euer Hauptthema sein.
1: Ist ja ist ja im Vertrieb super, super wichtig, dass wir schnell sind. Ja, weil Wir wissen ganz genau, die Bewerber sind selber aktiv, es gibt eine Konkurrenz da draußen und ähm, wir können durch unsere Spezialisierung eben schneller sein als die Konkurrenz.
0: Okay. Und was ähm, gerade bei den Kandidaten auch, ähm, gibt ihr da auch konkrete Hilfestellung dann im Bewerbungsprozess schon vorab? Also dass ihr ähm, auch sagt, okay, pass auf, wir gehen jetzt zu dem Unternehmen, das ist dem Unternehmen besonders wichtig oder wie auch immer. Vielleicht mal in deine Richtung, äh, Felix. Ähm, ähm, ist, das, ist das ein Thema für euch auch?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich habe es ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Die, Werbe, die Bewerber werden natürlich immer gebrieft ähm, vor den Interviews. Da, da fängt es tatsächlich an, okay, was ziehe ich an in so einem ja. Mhm. Und ähm, wir gehen natürlich auch einige Fragen mit denen durch. Okay, was für Fragen kommen wahrscheinlich auf sie zu? Mhm. Ähm, das sind so Themen, da müssen wir auch unsere Bewerber vorbereiten, weil wie gesagt, jetzt gerade in den letzten Jahren waren die so verwöhnt. Ähm, bei den meisten, sage ich, Handwerksbetrieben ist es eigentlich so, da wird der Spätzel nebenan angerufen, ja? Und ähm, sagt, okay, kommst hier vorbei, darfst bei mir arbeiten, hier kriegst du drei Euro mehr die Stunde und dann wechselt er zum anderen Unternehmen. Ja? Das heißt, die Leute sind es gar nicht gewohnt, sich wirklich irgendwo vorzustellen und da schauen wir wirklich, dass die Leute auf der, für die Gespräche dann auch vorbereitet sind.
0: Okay, und äh, andersrum wahrscheinlich bei Unternehmen auch. Ähm, gibt ihr da auch äh, Hilfestellungen im Sinne von, ähm, okay, wie wollen wir die Kandidaten ansprechen? Was äh, sind die Benefits oder die Vorteile, die es herauszustellen gilt, oder äh, gibt oder äh, trefft ihr da häufig auf äh, Personalabteilungen, die grundsätzlich schon relativ genau wissen, was sie wollen?
2: Ja, ich setze da gleich nochmal mit an. <lacht> ähm, ja, ja äh, gerne, ja. Gibt's <lacht> lustige Stories. Ja, immer wieder, immer wieder schön. Das ist natürlich das Aller, Allerwichtigste, ja, weil es gibt so viele Ingenieurbüros, es gibt so viele Handwerksbetriebe und unsere Aufgabe ist es ja dann, mit unserem Kunden herauszuarbeiten, wie er sich von der Konkurrenz unterscheidet. Ja. Und wir haben natürlich immer wieder den Fall, wenn es darum geht, okay, wir gehen mit dem Kunden ins Gespräch und fragen ihn, okay, was sind denn deine USPs, was sind deine Alleinstellungsmerkmale? Und dann kommen teilweise natürlich so, sage ich mal so von alten Handwerksbetrieben, naja, wir zahlen Gehalt und zwar pünktlich. Ja? Und das ist dann so <lacht> unser größtes, größter USP. Das ist hat ja man schon mal nicht schlecht grundsätzlich. Ja, also, <lacht> früher, früher war das natürlich sowas, ähm, da war man schon was Besonderes. Heute lassen sich die Unternehmen schon wesentlich mehr einfallen. Ja, Wir haben teilweise vier Tagewochen. Ähm, wir ja. haben natürlich eine super Work-Life-Balance in der Hinsicht, dass man auch schon wieder remote arbeiten kann, also von zu Hause. Es gibt äh, super viele Mitarbeiter-Benefits, die sie auszahlen, teilweise bis zu Unternehmensbeteiligungen, die es da gibt. Also die, die Unternehmen müssen auch kreativ werden und werden auch kreativ, ja.
0: Genau, und äh, ihr beschreibt ja momentan, oder das ist momentan euer Arbeitsfeld, ich glaube, ihr seid primär, sage ich mal, im Süden Deutschlands aktiv. Ähm, sind, die, sind die Ideen, das noch weiter auszubauen, also dann komplett national zu gehen, wenn nicht sogar unter Umständen international, obwohl ich glaube, das Game ist dann nochmal eine ganz andere Herausforderung, was das Thema Arbeitsrecht und so angeht. Ne?
1: Ja, also vielleicht äh, kurz dazu, wir sind, wir haben hier in München gestartet, ja, also das war der... Der erste Call, sage ich jetzt mal, oder der erste Kundenbesuch war tatsächlich hier in München. Wir sind aber mittlerweile auch schon expandiert. Wir haben jetzt zwei Berater, die jetzt in Baden-Württemberg arbeiten. Wir haben noch eine Person, die macht Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland. Und wir sind jetzt auch noch in NRW unterwegs. Das sind jetzt die vier, fünf Bundesländer, die wir betreuen. Klar, das Ziel ist es natürlich, deutschlandweit eine Abdeckung zu schaffen. Ähm, wie das ganze Thema international angeht, das äh, steht aktuell noch voll in den Sternen. Ja. Ähm, wir wollen erstmal Deutschland abdecken und dann, dann mal weiterschauen.
0: Ja klar. Und ich glaube, das ist ja auch wahrscheinlich dieses Step-by-Step-Denken von euch. Wir haben ja im Vorwege auch schon ein, zwei Mal gesprochen und da merkt man schon sehr deutlich, dass ihr ja ähm, versucht, wirklich Schritt für Schritt das Ganze nach vorne zu bewegen und es vielleicht auch nicht zu zu überreißen. Mal eine ganz, also nicht die ganz andere Frage, sondern eine Frage, die mich schon auch beschäftigt, weil ich glaube, dass es auch den Markt beschäftigt. Wie geht ihr eigentlich damit um, wenn ähm, ich sag mal, die eine oder die andere Seite nicht so richtig zufrieden mit ist, also das muss ja nicht zwangsläufig an euch liegen, sondern einfach, das kann ja auch an den Menschen liegen, dass man eben merkt, so pff, das hat nicht so richtig gematcht oder ähm, dem, also in Anführungsstrichen Misserfolg der, 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 der Weitergabe oder der Vermittlung von Personal. Ähm, seid ihr da auch in dem Prozess, also wie lange seid ihr im Prozess dabei, um mal die Frage abzukürzen, ähm, äh, zu begleiten? Also wir
1: sind, wir begleiten unsere Kunden und unsere Kandidaten eigentlich vollumfänglich und es hört ja nicht bei der Vermittlung auf. Ne? Ähm, also wenn es jetzt, um auf deine Frage jetzt um mal zurückzukommen, wenn es mal zu einer verunglückten Vermittlung kommt, ja, das heißt Sehr jemand startet ja, ähm, und äh, merkt relativ schnell, okay es ist nicht das richtige Unternehmen oder nicht der richtige äh, Mitarbeiter für mich, je nachdem ob der Kunde oder der Kandidat auf dich zukommt dann gehen wir immer mit allen drei Parteien ja nochmal ins Gespräch. Ja, Ich meine, mhm. wir wollen ja alle zufriedenstellen. Ja, am Ende macht das gar keinen Sinn, dann haben wir eine Loose-Lose-Lose-Situation. Lose ja, mhm. Dann ist der Kunde sauer auf uns, der Kandidat auch. Und im, im schlimmsten Falle wechselt er dann relativ schnell woanders hin. Also wir versuchen möglichst auch beim Onboarding bei dem Kandidaten auch dran zu sein. Auch zu fragen, wie es läuft, ist alles in Ordnung. Aber auch auf der Kundenseite, ob er zufrieden ist mit unserer Zusammenarbeit, auch mit der Vermittlung. Und so können wir dem eigentlich immer vorbeugen, ja, ähm, dass es relativ zu einer schnellen Kündigung, egal von welcher Seite auskommt. Ja. Okay. Und ähm, hinzu beugen wir dem Ganzen auch noch so ein bisschen vor, dadurch, dass wir sehr, sehr tief ja nicht nur, wie der Felix vorhin angesprochen hat, mit dem Kunden ins Gespräch gehen und schauen, welche Mitarbeiter sucht ihr, welche Benefits bietet ihr an, sondern wir gehen ja auch sehr, sehr tief bei den Kandidaten ja auch ins Gespräch und schauen, was suchst du für einen Arbeitgeber, ja? Und ähm, wir schauen, dass unsere Kandidaten, die wir betreuen, mindestens drei bis vier Optionen haben, dass sie sich dann am Ende für den Arbeitgeber entscheiden können, der für sie eben am besten passt. Und dann kommen wir gar nicht in diese Situation. Wir wollen sie nicht ausschließen. Es ist nie immer zu 100 Prozent perfekt, ja. Aber wenn es dann mal so kommt, dann lösen wir es einfach mit Kommunikation.
0: Das finde ich auch wichtig und ich glaube ähm, bei bei auch bei eurem Business gibt es ja so ein paar m, Punkte in Anführungsstrichen wo unter Umständen immer ein Fragezeichen äh, auf den auf den Seiten sind und ich glaube ähm, in der Beantwortung vielleicht auch dieser dieser Fragestellung oder dieser Problematik, die zwangsläufig irgendwann mal auftritt. Also ich glaube, das ist ja völlig klar. Ähm, da eine vernünftige Antwort drauf zu haben, wird sicherlich ähm, beiden Seiten auch ein, ein gutes Gefühl geben. Wenn man jetzt so ein bisschen in den äh, Markt reinschaut, mal so ein bisschen, ihr seid ja wirklich am, am an der DNA da auf des Marktes dran, ähm, seht ihr noch eine weitere Veränderung? So, wenn man jetzt ein bisschen in die Zukunft guckt, was äh, wird sich gegebenenfalls im Markt verändern? Könnt ihr da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wie seht ihr
2: den Markt? Ja, also ich glaube, wir brauchen gar nicht so weit in die Zukunft schauen. Alle sehen gerade, dass der Wohnungsmarkt extrem eingebrochen ist. Ja, ähm, man muss dazu sagen, das betrifft in dem Fall nicht so sehr unsere Kunden. Unsere Kunden sind tatsächlich mehr im Großanlagenbau tätig. Halt. Das heißt, äh, gewerbliche mhm. Kunden, das sind öffentliche Träger, das sind Schulen, Kitas. Die müssen Gott sei Dank immer gebaut werden. Das heißt, ähm, sage ich mal so, die aktuelle Situation betrifft uns oder trifft uns nicht so hart. Ähm, aber ja, wenn wir mit unseren Kunden sprechen, dann merken wir schon, dass eine gewisse Unsicherheit ist für die Zukunft. Ja, die wissen natürlich auch nicht, ob die Auftragslage weiterhin so hoch bleibt. Ähm, und das könnte natürlich dann auch bedeuten, dass vielleicht das ein oder andere Ingenieurbüro oder auch größere Unternehmen wegbrechen wird und dann natürlich dann auch wieder Bewerber und Kandidaten auf den Markt spült. Ja, das würde tatsächlich aktuell, glaube ich, den Markt doch etwas entspannen. Ja, weil wenn man mit den Unternehmen spricht, die sind schon sehr deprimiert, ähm, mhm. wie sie sich aktuell gegenüber Bewerbern und Mitarbeitern präsentieren müssen. Sie müssen extrem in die Bittstellerrolle gehen. Und ähm, ja, das würde sogar uns gut tun, sage ich mal so, wenn es, mhm. wenn es wieder ein bisschen mehr Kandidaten gibt, äh, wenn sich die Lage ein bisschen entspannen wird. Also ja, wir schauen in die Zukunft, wir werden sehen. Bis jetzt sind wir sehr, sehr positiv. Es läuft extrem gut bei uns, muss man sagen. Und das, was wir auch an Feedback bekommen, sage ich mal so, lässt uns auch mit einer gewissen Sicherheit in die Zukunft blicken.
0: Ja, richtig spannend. Da werden wir auch gemeinsam dranbleiben und mal draufschauen. Und ich denke mal, wir werden bestimmt in den kommenden Monaten auch nochmal miteinander sprechen. Wir sind jetzt schon einen Moment äh, unterwegs hier in diesem SAK radio podcast und von <lacht> daher komme ich jetzt äh, mit meinen äh, fünf Fragen um die Ecke, die ich gerne äh, von von euch beantwortet haben würde. Ich würde das gerne so machen aus der Erfahrung heraus. Ähm, ich ich frage ganz konkret äh, die erste Person, die zweite Person antwortet dann äh, auch auf diese Frage. Es geht immer in die eine oder andere Richtung und äh, es würde mir mal sehr helfen, wenn ihr das vielleicht noch begründet, damit man so ein bisschen Gefühl da bekommt, dafür bekommt, ähm, wie ihr darüber denkt. Ich starte jetzt einfach mal und würde mal mit Felix starten und zwar Autofahren oder Fahrradfahren?
2: Oh, uh, das ist eine gute Frage. Also ich bin schon leidenschaftlicher Autofahrer, aber ich kann dir gleich sagen, ich wohne hier zehn Minuten mit dem Fahrrad entfernt von meiner Arbeit, deswegen würde ich auf jeden Fall Fahrradfahren sagen.
0: Okay, und bei dir Piet?
1: Also bei mir ist es ganz klar Autofahren. Ich Besitze nicht mein Fahrrad, <lacht> aber primär bin ich mit der S-Bahn unterwegs, muss man sagen. Ich wohne ein bisschen außerhalb ah, okay, von München und äh, brauche eine halbe Stunde. Mit dem Fahrrad wäre es zu weit, mit dem Auto zu stressig. Ja, wobei mit der S-Bahn ist es auch nicht immer ganz easy. Ähm, aber ja, auf jeden Fall.
0: Okay. Zweite Frage. Dann schließe ich gleich mal bei Piet bei dir an. Ähm, und zwar Jeans oder Lederhose? Jeans. Ganz Weil kein Bezug zu Lederhose nee, oder überhaupt nicht.
1: Also ich mein Gott, ich bin lebe jetzt auch fast über mein halbes Leben hier in Deutschland und ähm, fühle mich hier auch beheimatet. Ähm, ich bin jetzt aber auch nicht so dieser klassische Bayer, der mit Lederhosen rumläuft die ganze Zeit. Wir haben bei uns im Freundeskreis viele Leute, die jede Gelegenheit nutzen, um mit Lederhose rumzulaufen. Bei mir beschränkt sich das tatsächlich auf Dorffeste und Wiesen und vielleicht mal eine Hochzeit, wo Tracht angesagt ist.
0: Okay, aber da bist du dann auch dabei und das da macht
1: bin man ich dann in voller mit. Montur. Ich habe auch in Tracht geheiratet, vielleicht auch dazu. Also,
0: ah okay, ja, guck mal, das deswegen, ist doch äh, für den einen oder anderen ja, auch nochmal interessant, klar. Voll, ja. äh, Felix, <lacht> wie es bei dir?
2: Ja, ich muss mich da leider mit an Peter anschließen. <lacht> ähm, ich bin auch ganz klar Jeans, Lederhosen wird ausgepackt, wenn Wiesen ist oder oder Pfingstfest oder sonstiges, aber sonst bleibt die bei mir auch im Schrank. <lacht>
0: Okay, dann verlassen wir mal sozusagen den äh, klassischen Bereich ähm, äh, äh, München. Was heißt den klassischen Bereich? Ein bisschen, ich sag mal, das was, was, was man aus, als Norddeutscher, als Norddeutscher, ich komme aus Norddeutschland, <lacht> was man wahrscheinlich immer so als Bild hat, das Thema Lederhosen und so. Bam, 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 bam. Und andersrum ist es wahrscheinlich hier in Hamburg immer äh, Fischbrötchen, äh, Lapskaus <lacht> und was ähnlich. Also. Aber die Frage musste sein. Jetzt die nächste Frage ähm, Richtung Felix. Homeoffice oder Büro?
2: Oh, da sind wir, das kann ich auch gleich für den Piet sprechen, ganz klar einer Meinung. Wir sind ganz klar für Büro. Ja. Ähm, wir haben im Büro gestartet, wir haben uns auch relativ gut durch Corona im Büro durchgekämpft und wir merken gerade, was wir für eine Stimmung im Büro haben. Das ist einfach jeden Tag, ich sag mal, jeder unserer Mitarbeiter geht jeden Tag gerne in die Arbeit mit seinen Kollegen, wir lachen viel, wir haben Spaß. Deswegen ähm, ganz klar pro, pro Büro.
1: Ja. Sehr kann ich mich nur anschließen. also ähm, Vor allem, wenn es eben so viel Spaß macht, mit den Leuten Zeit zu verbringen. Ich könnte mir ich es mir nicht vorstellen, im Homeoffice zu arbeiten.
0: Okay, also gar nicht. Also wirklich, bei du, du fährst 100% ins Büro, da hast du auch schon mal Zeiten, wo du sagst, naja, Laptop zu Hause aufklappen. Ich rede nicht vom Wochenende.
1: <lacht> nur, nur wenn es sein muss. Also, wenn es anders nicht geht, wenn ich weiß, ich habe um 10 Uhr irgendwie einen Arzttermin bei mir draußen. Dann fahre ich nicht für eine Stunde rein und wieder eine Stunde raus, um eine Stunde im Büro Zeit zu füllen, so nicht, aber
0: ja, okay. ähm,
2: sonst, ich bin wahnsinnig gern dort. Und wir haben ein richtig schönes Büro, Dennis, Ja, das müsstest du dir halt mal anschauen. Wir sitzen hier direkt am Odeonsplatz in den fünf Höfen. Ähm, ja, wir haben alles, was München bietet, in 200 Meter Umkreis. Ja,
0: cool. Das werde ich mir bei Gelegenheit anschauen. Und ich kann schon so viel sagen. Ich bin auf jeden Fall im Sommer bei euch auf der Ecke. Ähm, wenn es sich einrichten lässt, dann klingel ich mal. Äh, ja, unten an kommst du mal auf ein oder ein Bierchen vorbei? Wir sind in Bayern. Sehr gut. <lacht> da schließe ich doch mal gleich die nächste Frage an. Das ist die vierte Frage. Und zwar, ähm, Piet, in deine Richtung: Berge oder Strand? Ganz klar, Strand. Also, Berge ist. Zwar ganz nett,
1: auch meine Wanderung so mitzumachen, aber ich würde mich jedes Mal für einen Strand entscheiden. Also ich könnte auch, Felix Weiß es im Urlaub, ich könnte mich acht, zehn Stunden am, auf dem Sand legen und einfach die Sonne auf meinen Körper prallen lassen und mich nicht bewegen. Er ich, ist halt Brasilianer. Ich bin das Brasilianer.
2: Kann man nichts machen.
1: Ich brauche die Hitze,
0: deswegen ganz klar Strand. Das kann ich äh, durchaus nachvollziehen.
2: Und... Äh an dich, Felix, die Frage? Ja, also bei uns geht schon ab und zu in die Berge, ähm, mal wandern. Ich, ich bin auch leidenschaftlicher Snowboarder. Aber wenn ich wählen müsste, geht es dann auch immer Richtung Italien, Strand, Spanien. Ähm, ja, Mir ist tendenziell Deutschland immer ein Ticken zu kalt. Und deswegen auf jeden Fall Strand. <lacht> Ich würde aber momentan sagen,
0: also Jetzt? wenn ich die Lage ja. sehe, sowohl ja. bei uns bei uns hier in dem Podcast-Raum und ich denke bei euch wahrscheinlich auch, es ist relativ warm. Äh, von daher äh, südliches Ambiente. Ähm, letzte Frage. Und zwar, ähm, das geht nochmal so ein bisschen mehr Richtung, Richtung Job, vielleicht auch. Ähm, ähm, kurzfristiger, also schneller oder langfristiger Wachstum? Und ich. Ja, äh, genau. Das ist das ist natürlich die völlig richtige Frage an euch beide. Aber Felix, fang du doch mal an.
2: Ja, also auf jeden Fall langfristiger, langfristige Ausrichtung und ähm, dadurch natürlich auch ein bisschen langsameres Wachstum. Wir wir merken einfach, dass unsere Leute. Ja, Piet hat es vorhin erzählt. Ich glaube, das ist auch bei uns sehr outstanding, ist das, das Onboarding und die Weiterbildung, das braucht aber auch Zeit. Ja, also unsere Leute benötigen mindestens, sage ich mal. Ein halbes Jahr, bis die wirklich bei uns ähm, ja, frei und äh, selbstständig arbeiten können. Und mm. wir wollen auch, dass die Leute sich sicher fühlen in dem Bereich. Ja. Das heißt, die werden ja fachlich weitergebildet, die werden in Themen der Personalvermittlung weitergebildet. Und das braucht Zeit. Und dadurch ähm, sind wir natürlich auch begrenzt, wie viele Leute wir einstellen können. Und ähm, ja, deswegen ganz klar, wir wollen, wir wollen stabil. Deswegen heißen wir auch Rock Solid. Ja, wir wollen <lacht> stabil und 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 langfristig wachsen. Ja. Ja, kann ich kann ich mich nur anschließen.
1: Ähm, das Thema Mitarbeiterfokus ähm, habe ich ja vorhin auch schon angesprochen und wie der Felix richtig gesagt hat, äh, das kostet Zeit, Zeit, die wir uns gerne nehmen, ja. Und dadurch ist es einfach so bedingt, dass wir einfach ein bisschen langsamer wachsen. Aber das tut dem überhaupt keinen Abbruch. Es macht Spaß und ja, wir geben jeden Tag trotzdem Gas, auch wenn es sich langfristig ein bisschen langsamer anhört. Ne? Wir hatten jetzt auch einen Raketenstart hingelegt in den zwei Jahren, insofern kann es gerne so weitergehen.
0: Ach, ich denke, das ist wahrscheinlich auch ganz normal, vor allen Dingen, und zum anderen auch, glaube ich, ganz gesund, mit einem vernünftigen Wachstum an den Start zu gehen und da vielleicht auch nicht zu überpesen. Pete und Felix von Rock Solid, ich danke euch von ganzem Herzen für das Gespräch heute. Sehr, sehr
1: gerne. Jederzeit. Hat äh, Spaß gemacht, Dennis. Danke für die für die Möglichkeit, beim SRK dir zu sprechen. Und ja, wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Aufs, auf den nächsten Podcast. <lacht> auf den nächsten Podcast, ja. Top. Danke dir, Dennis. Danke dir. Ciao. Ja, ciao.